0: La verdad que, como comenté en la mañana, lo, lo repito antes de que se me olvida, mi mamá me, me inspira, ¿verdad? Y este, fuimos 12 nosotros, eh, yo soy el, ma el mayordomo, y 13 nos adelantaron ya, tres ya he sepultado a tres de mis hermanos. Y no sé, no sé por qué, estamos hablando de que mi mamá y yo vivimos en el rancho, en, entre Cañada y San Ángel, no había luz eléctrica, no había agua potable, teníamos un pozo que... 30 metros de profundidad y sacarlo con un mecate, con una reata eh, para, para lavar, a veces en vez de sacar el agua se iba al canal y en una artesa, esa, esa de madera, que tenía rayitas ahí, ahí lavaba la, la ropa, en lugar de la licuadora, que pues no había electricidad, pues con un molcajete hacer la salsa, cuando se me hacía tarde no llegaba al molino, pues tenía que moler en el metate, el, el nixtamal y ordeñar la vaca, o sea que realmente, ¿de dónde sacaba? Tantas energías, ¿verdad? Porque no era el único, como dije, estamos en escaldrita, ahí los, los 12 y, y la verdad que es una mujer impresionante, impresionante, ¿verdad? Y que esto yo creo que nos anima a todos, ¿verdad? Que, que sí, sí se puede cuando está la motivación del amor por los hijos, verdad? cuando ahora como creyentes tenemos el amor de Dios todavía que fluye. Y creo que las mamás son uno de los canales principales donde fluye el amor de Dios y nos muestra una característica de la compasión, de la, de la fe, de la sensibilidad y por eso felicito a cada mamá presente y a los que están allá en línea que, o que escuchen este, esta transmisión después, que Dios las bendiga y que no pierdan la fe y la esperanza que su trabajo nunca será en vano, nunca será en vano. Mi esposa, otra, otra madre admirable, crió a tres de, de, de mis hijos, los, los, todos los que tengo nada más. Yo quería seis, bueno queríamos seis, fue el trato, que íbamos a tener seis. Pero cuando nació David dijo, ya, nada más este. Y al poquito estaba, estaba llorando porque no se embarazaba por la segunda. Y ya nos vino Anita y después Daniel. Pero la verdad que tanto desvelo, tanto esfuerzo, muchas gracias amor, porque aún seguía trabajando, sacando muelas. De, de, de dentista y, y nunca descuidó a mis hijos, muchas gracias y Dios bendiga a cada mamá que hace, hace un esfuerzo por cuidar a sus hijos y dice la Biblia en Efesios 6, versos 1 al 4, hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto, honra a tu padre y a tu madre, este es el primer mandamiento que contiene una promesa, si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Oremos, Padre, te damos gracias por este tiempo, que como iglesia podemos unir nuestras voces para cantar, para adorar, para bendecir tu nombre, darte gracias por tantas bendiciones. Y hoy, este día, damos gracias por, la, por nuestra mamá. Gracias por esta lectura, Señor, también que... Creemos que esta, estas escrituras traen fe, traen esperanza y que cada uno seamos como esa tierra preparada para recibir tu palabra La cual germinará y dará un fruto que permanezca que te glorifique, en el nombre de Jesús decimos Amén, amén, amén. El apóstol aquí empieza hablando a los hijos que se espera que obedezcamos a nuestros padres y dice pues esto es lo correcto y la verdad que este es un, uno de los retos grandes: inculcar la obediencia, porque si no es así, entonces será un problema grande cuando llegue a la escuela que no podrá, no sabrá obedecer a los a los maestros, eh, en el trabajo no sabrá seguir instrucciones y, y es un desorden una, una persona que no sabe seguir instrucciones, por eso la obediencia es importante y creo que es uno de los grandes retos que tenemos como padres, poder instruir a que sean obedientes. Luego pasa en el verso 2 y cita el primer mandamiento que realmente bueno con promesa pero en el orden que están en éxodo 20 es el quinto mandamiento donde se nos dice honra a tu padre y a tu madre dice ese es el primero que tiene una promesa y aquí dice cuál es la promesa el verso 3 si honras a tu padre y a tu madre te irá bien y qué más tendrás una larga vida en la tierra eh, la verdad que son dos cosas que todos anhelamos a quién no quiere que le vaya bien ¿verdad? Todos queremos que nos vaya bien, en cualquier negocio, en cualquier cosa que emprendamos queremos que nos vaya bien. Entonces Dios nos dio la capacidad de ser productivos ¿verdad? Y, y, y avanzar, eh, super, de superarnos, de, de, de realización. Eso es algo que Dios sembró en nosotros porque estamos hechos a su imagen y semejanza. Pero aquí está relacionándolo eh, y dice concretamente que es algo que viene a consecuencia como resultado de que honremos a nuestros padres y ahora, tener larga vida, pues si, estás, si te está yendo bien, pues claro que quieres vivir muchos años, ¿verdad? Es más, hay gente que aunque no la vaya muy bien, como que ahora no se quiere morir. ¿Verdad? Entonces, ¿quieres una larga vida? ¿Quieres que te vaya bien? El secreto está honrar a nuestros padres. Ahora, ¿qué es honrar? Bueno, es mostrar gran respeto, es eh, mostrar amor, valorarlos, agradecerles y también ayudarlos, apoyarlos, eso es lo que implica honrar, que podemos ver el, el, la entrega, el sacrificio, eh, lo que sembraron en nosotros, el esfuerzo, la dedicación, como ya mencioné, algo de lo que mi mamá hizo, la verdad que no solamente hizo lo que mencioné en el hogar, ella también maneja tractor, manejó tractor, un tractor viejo, no, ni siquiera fuera como los yo con dirección hidráulica, ¿Verdad? No, un tractor viejo de allá de los años 60. Y ella, ella este, sabía ordañar vacas, sabía tantas cosas que, que, que la verdad impresionan. ¿Cómo no agradecer? ¿Cómo no honrar? ¿No debería haber ese mandamiento? ¿No debería ser un mandamiento que el esposo ame a su esposa? ¿Verdad que no? Y ahí está. Tampoco debería haber el mandamiento de que honremos a nuestros padres porque de forma natural, espontánea debería surgir esa gratitud, ese, 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 ese respeto, ese amor a quien tanto amor sembró en nosotros. Sin embargo, pues ahí está porque Dios conoce nuestra naturaleza, que somos dados a olvidar, a ser ingratos, ¿verdad? Pero si queremos que nos vaya bien, si queremos vivir muchos años, ahí está el principio, honrar a nuestros padres y el Éxodo 20 12 donde está el texto que, que cita pablo dice así honra a tu padre y a tu madre entonces tendrás una vida larga y plena estoy leyendo en la ntv y me gusta esa esa traducción que dice una vida larga y plena porque es lo que anhelamos tener plenitud de nuestra vida Tener realización, bueno, pues el secreto está en honrar, en respetar, en mostrar amor, en apoyar, ayudar a nuestros padres. Levítico, donde está legislando, es, aplica, eh, eh, describiendo cómo es una vida dedicada a Dios, una vida en santidad. Dice el capítulo 19, verso 1 de Levítico. El Señor también le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones a toda la comunidad de Israel. Sé santo porque yo soy santo, el Señor tu Dios soy santo. Ahora, en el verso 3 explica a Dios cómo es esa vida consagrada, cómo es esa vida santificada. Cada uno de ustedes tenga gran respeto por su madre y su padre. Y me gusta aquí la, la, esta versión porque fíjate cómo hace el énfasis, tenga gran respeto, no solamente honrar, sino que dice gran respeto en alta estima, valorándola cabalmente y también menciona primero a la madre que al padre, sí porque mucho a veces se, se enseña o, o se impone eh, que se honre al papá, pero aquí está hablando honra, gran respeto por su madre y su padre y siempre guarde, mis días de descanso, una vida consagrada Una vida dedicada se va a caracterizar Por esa armonía, por ese respeto Por esa honra que se le da a los papás Y por tener ese día de comunión con Dios Ese día de descanso, ese día donde podemos Recargar las pilas espiritualmente Y también físicamente, pero necesitamos Ese día de descanso, en esta vida tan ajetreada Tan llena de, de actividades, verdad Desde el inicio Dios estableció un día Para estar en su presencia, es el día del Señor. Señor, recuérdelo. A veces decimos, es, es, mi, es mi día de descanso, me levanto ya tarde, pero es el día del Señor. Levántese una hora, ¿verdad?, que pueda dedicarle ese espacio para recrear, eh, su espíritu para fortalecer su fe cuando porque recuerde que el Señor habita en la alabanza de su pueblo eh, y, cuando, y que la fe viene por oír oír la palabra de Dios entonces y que miren qué bueno qué delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía ahí envía el Señor bendición y vida eterna entonces es la vida en santidad es tener un gran respeto por nuestra madre por nuestro Padre y tener ese día dedicado al Señor el quinto libro Deuteronomio capítulo 5 verso 16 también recapitulando estos mandamientos Moisés dice honra a tu padre y a tu madre tal como el Señor tu Dios te lo ordenó entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da ahora Pasamos a los evangelios y en, en Mateo 15.3 el Señor dice, Jesús le respondió, ¿y por qué ustedes por sus tradiciones violan los mandamientos directos de Dios? Esa palabra clave, mandamientos directos de Dios, es decir, no fue... En la legislación de Moisés pensando en los principios que regirían la sociedad o la familia, sino que son instrucciones del creador de la familia, de quien fundó esta institución tan importante como es la familia, mandamientos directos de Dios. De ese mismo pasaje, Marcos lo relata en el capítulo 7, verso 8, de esta manera. Pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia ley tradición y aquí es donde el, los problemas surgen cuando reemplazamos el, otras cosas por lo que Dios establece, ¿Sí? en estos días verdad que pues sí está complicado la maternidad por las, el trabajar fuera de casa, por las presiones de los tan, tan, tan altos, los gastos de, de la vida, la renta y la comida, tel, todos los gastos fijos y y extras que, es, que surgen, ¿verdad? Pero tenemos que volver a lo eterno, a, a lo más valioso, lo más primordial, que son las relaciones interpersonales: padre-hijo, madre-hijo, hijos-padres, y sobre todo nuestra relación con Dios. Y que todo eso que, que enfrentamos todos los días, como ya lo mencioné, la problemática de la vida, ¿verdad? No sea que no reemplace lo que Dios ha establecido para tener una buena relación con él y con las personas que amamos. Dice el verso 10, estoy leyendo Marcos, por ejemplo, Moisés les dio la siguiente ley de Dios, honra a tu padre y a tu madre y cualquiera que hable irrespetuosamente de su, de su padre o de su madre tendrá que morir. Jesucristo cita dos versículos de Éxodo, el primero que ya leímos, Éxodo 20, donde dice que honremos a nuestro padre y madre y viene la promesa de que nos va a ir bien y larga vida. Y luego también cita otra porción de Éxodo 21, 17, donde dice cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Era duro, ¿verdad? La, la legislación, pero se esperaba inculcar el respeto, cosas verdad que, que escasean hoy por hoy y que necesitamos volver a este principio del respeto a los mayores y sobre todo a nuestros padres. Honrar entonces, también implica respetarlos Hablarles Respetuosamente Y dice el verso 11 Sin embargo ustedes dicen que está bien Que uno les diga a sus padres Lo siento, no puedo ayudarlos Porque he jurado darle a Dios Lo que les hubiera dado a ustedes Muy espiritual, ¿verdad? Eh, muy puntual con los diezmos, con las ofrendas Pero los papás, pues Dios los bendiga Que Dios los ayude Y no, es que si nuestros padres tienen necesidad, a los hijos tenemos la obligación, la responsabilidad de contribuir, de apoyarlos. Dice el verso 12, de esta manera, ustedes permiten que la gente desatienda a sus padres necesitados, desatienda. Ese es el problema generalizado, tanto de un lado como de otro, es decir, desde la maternidad o paternidad, porque, como ya lo mencioné, por tantas presiones económicas, tantas eh, frustraciones que enfrentamos, tantas situaciones, eh, porque además de los gastos y, y situaciones que, que son eh, necesarias, por así decirlo, están otros distractores como la Internet. ¿Cuánto tiempo se pasa verdad en videos o eh, en, en situaciones eh, de redes sociales con amistades virtuales? y descuidando a las personas reales, el cónyuge o los hijos, o los padres. No hay un cuadro más triste que estar en una mesa, una familia, y en lugar de conversar unos con otros, están cada quien con su celular, con gentes extrañas y ajenas. Y el vínculo eh, primordial, la relación cercana, descuidada, verdad, por estas situaciones. La desatención que menciona aquí el Señor está de ambos lados. Entonces, lo que hoy estamos siendo llamados es a, a no permitir que nada nos distraiga de lo importante, nuestra relación con Dios, nuestra relación con nuestros padres, relación con nuestros hijos. No desatender a nuestros padres si están en necesidad, pero en la vida cotidiana darles el, la honra, el respeto que ellos merecen. Dice el verso 13 para cerrar esta lectura y entonces anulan la palabra de Dios para transmitir su propia tradición. En este caso ¿verdad? para hacer, hacer aquellas cosas que consideramos que son importantes. Dios nos ayude pues para que no haya nada que cambie lo esencial, lo eterno por aquello ¿verdad? que va eh, distanciándonos, que va enfriando la, la relación. Las madres son una, una bendición, un instrumento de Dios porque no solamente son las que tienen este, ese tiempo de gestación y de alumbramiento, eh, amamantar a los bebés, realmente son las que dan la aceptación y el amor incondicional que es tan indispensable para la subsistencia humana y que es, es una característica de Dios que, que nos ama tal y como somos, que nos da cada día una oportunidad de acercarnos a Él y comprender un poco más su amor, nuestras mamás, las mamás son las que suplen la necesidad básica de todo ser humano De que te hace sentir que eres valioso, que eres importante, que eres la chispa de su vida Cuando un niño entiende eso, lo ve eso en, en hechos y palabras y en el brillo de los ojos de la madre Esto le motiva a vivir, ahora esa necesidad del niño permanece en el ser humano hasta la tumba de la cuna a la tumba, el hombre y la mujer, todos los seres humanos tenemos necesidad de ser amados, de, de ser amados incondicionalmente, de ser aceptados, de ser motivados. Y las mamás son el instrumento de Dios para dar esa, esa confianza, no solamente durante el, la lactancia o mientras es bebé, sino toda la vida. Las mamás siguen viendo a los hombres, aunque ya son, como en mi caso, canoso y, y pelón, medio pelón, mi mamá me sigue viendo todavía como si fuera su niño y está preocupada que si ya comí, que si esto, que si lo otro. Y, y yo veo en las mamás el amor de Dios manifestado para, para que podamos sentir y saber cómo Dios nos ama, nos acepta. Porque es lo que la Biblia describe, un Dios que nos ama un Dios que nos levanta, un Dios que nos dice que hay esperanza. Por eso las dos relaciones tan importantes, verdad la relación con nuestros padres, relación con Dios es lo que nos va a dar la fuerza, la esperanza para enfrentar la problemática que hoy por hoy enfrentamos. Gracias a Dios que nuestras madres no solamente eh, alimentan, también protegen. Incluso Jesucristo ¿verdad? dijo que cuántas veces quiso juntar a su pueblo como la gallina, junta sus polluelos debajo de sus alas, él se representó a sí mismo como madre, pero porque son las que tienen ese, ese coraje, esa determinación de proteger, pero también guían, también enseñan, y creo que ese es un punto importante que los demás no deben tomar eh, en, en poco, la capacidad de influir y de enseñar, la Biblia menciona cómo la ley del Señor está en su boca, cómo pueden instruir, Pablo menciona a Timoteo por ejemplo que, eh, él esperaba, traía la memoria, la fe no fingida que había estado primero en su abuela, después en su madre y ahora habitaba en él, si algo eh, pueden transmitir además de los valores a la vida, del respeto, al trabajo es en la fe en Dios y esto es posible cuando tenemos una, una comunión estrecha con Dios los niños de, de bebés reciben esa, esa aprobación eh, con, de, de parte de su mamá, como ya dije, cuando les hacen sentir eh, con, con la mirada, con el abrazo, eh, la cercanía, cómo son importantes, cómo son aceptados, cómo son amados. Ahora, si eso no lo recibiste de bebé o de la, la infancia, entonces quizás tampoco puedas darlo, pero por eso es una nueva vida en Cristo cuando podemos entrar en un proceso de sanidad. Por eso es tan importante, ¿verdad?, estar en ese taller de sanidad que estamos ofreciendo, porque todos de alguna forma traemos carencias, porque por mucho que se esforzaron nuestros padres, pues también tienen sus limitaciones, ¿es cierto?, pero ahora en Cristo podemos subsanar aquellas cosas que, que por lo que haya sido no recibimos de nuestra infancia o nuestro desarrollo pero ahora en Cristo podemos sanar y poder dar a nuestros hijos lo que necesitan cuando, cuando po, puede, como hijos nuestra madre nos da esas, esa sensación de seguridad, de confianza nos ayuda a superar ya de adultos lo que vamos a enfrentar hay una historia que me, me conmovió mucho eh, de Tomás Alba Edison, la mayoría hemos escuchado de él, es un gran inventor, patentó más de 2.000 inventos y uno de los principales es la luz incandescente, la, el, el, el foco, ¿verdad? Mucho se ha dicho de él y poco se, se dice del impacto que tuvo su madre en su educación, en su formación y realmente es algo que nos alienta a, a, a todos los, los presentes y sobre todo cuando a veces pensamos que fue muy poco o, o que no sirvió lo que se invirtió en nuestros hijos, sobre todo las mamás que son las que se desvelan, eh, tienen el dolor de parto y, y demás situaciones. Miren, es, dice así, Edison estaba en la escuela y regresa con una carta para su mamá. La mamá, llamada Nancy, explica a su hijo, según la carta, ya no, tiene nada, ya no tienen nada que enseñarle en la escuela y ella se preocupará de sus estudios. Lo que la carta decía realmente es que estaba expulsado, porque no se portaba bien o por lo que haya sido, pero estaba expulsado. Pero la mamá, en lugar de decirle lo que decía el texto, la carta, ella le dijo, la escuela ya no tiene nada que enseñarte y ahora yo te voy a enseñar aquí en casa. Y dice, es un testimonio que escribe después ya de, ya de grande Tomás Alba Edison, existen testimonios... Que el invent, del inventor acerca de cómo ya adulto se sentía en deuda con su madre por cómo se había implicado en su educación. Mi madre fue la que, hizo, que me hizo como soy. Fue tan leal, estaba tan segura de mí, que yo sentía que tenía un motivo para vivir. Alguien a quien no podía decepcionar. Fíjate el impacto de una madre. Romanos 4.17 menciona de la fe de Abraham que creyó en Dios, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Eso fue Nancy, la mamá de Tomás Alba Edison, que no hizo, caras, no hizo caso de esa carta donde había sido expulsado porque no tenía capacidades o por, por lo que haya sido. Y ella dice algo diferente. Eres tan inteligente, eres tan capaz, que ya no tienes que ir a la escuela, yo te voy a enseñar. Creyó en él y se lo dijo, invirtió en él y llegó a ser este gran genio. Impresionante, bendijo a la humanidad. Tu hijo, nuestros hijos pueden bendecir a la humanidad. Son como saetas en nuestras manos y en las manos de la mamá también, sobre todo con esta mentalidad como Nancy, mamá de Tomás Alma Edison, que podamos sembrar a ellos que tienen un motivo para vivir. Y no solamente porque son nuestros hijos, sino porque realmente es lo que piensa Dios de cada uno de nosotros. Y como dije, no hay como la mamá para manifestar esta fe, esta confianza en sí mismo, una fe, una confianza que nace de la fe en Dios. Porque podemos ser lo que somos por la gracia de Dios. Cuando tenemos la confianza en que Dios está con nosotros en cualquier circunstancia, podemos enfrentar las dificultades y podemos salir adelante porque no estamos solos. Esto nos trae esperanza, esto nos trae alegría, nos lleva a la fuente y recordar lo que es Dios y recordar lo que es las, nuestras madres nos inspira a continuar adelante. Quiero terminar leyendo Proverbios 6, verso 20. Hijo mío, obedece los mandatos de tu padre y no descuides la instrucción de tu madre. Salomón da por hecho que las madres instruyen. Así es, que no se deja la educación a la guardería o a la escuela, sino que las mamás son la primer fuente de instrucción. Transmitirles esa confianza que se tiene en ellos y guiarlos a poner toda su confianza en Dios. El capítulo 23 dice del verso 22: Escucha a tu padre que te dio la vida y no desprecies a tu madre cuando sea anciana. Adquiere la verdad y nunca la vendas, consigue también sabiduría, disciplina y buen juicio. El padre de hijos justos tiene motivos para alegrarse. Qué satisfacción es tener hijos sabios. Por eso, alegra a tu padre y a tu madre que sea feliz. La que te dio a luz. ¿Cuántos anhelamos esto? Lo que dice el verso 25. Alegra a tu padre y a tu madre. Que sea feliz la que te dio a luz. ¿Lo anhelamos? El verso que sigue nos dice ¿cómo? Verso 26. Hijo mío, dame tu corazón. Que tus ojos se deleiten en seguir mis caminos. Si escuchamos esta, esta voz del Señor que nos llama a darle nuestro corazón a Él. Y entonces ordenar nuestras prioridades, honrar a nuestros padres, honrar esa comunión que tenemos con Él. Esto nos traerá paz, nos traerá confianza en nosotros mismos y podremos caminar adelante teniendo victorias. Entonces vamos a deleitarnos en seguirle. Vamos a estar de pie y darle gracias a Dios por nuestras madres. Y que cada uno, cada una, hoy precisamente las mamás, pudieran saber que así como la mamá Eunice, la abuela Loida de Timoteo, ustedes tienen un tesoro grande que transmitir a los hijos, es la fe en Dios y la fe en ellos mismos, que sí pueden, que pueden vencer los obstáculos, que pueden vencer las dificultades.